0: Debo de ser amado por toda la gente importante en mi vida en todo momento. De lo contrario, no valgo nada. Debo ser totalmente competente en todo sentido para ser una persona digna de ser querida.
1: Bienvenidos a su momento reflexivo sobre la cotidianidad de la vida. Nosotros somos Yamil y Yazbek.
0: Y pues bueno, vamos a dar inicio a un episodio más donde hoy vamos a hablar del trastorno límite de la personalidad borderline o limítrofe, dependiendo cómo se conozca el DSM-4, DSM-5, lo maneja como TLP, Trastorno Límite de Está la Personalidad. Con siglas. Sí, y pues bueno, antes de iniciar queremos mandar saludos a todos nuestros oyentes, que les agradecemos muchísimo su colaboración, su participación, porque aunque crean o no, hace poquito nos dimos cuenta de que llegamos a muchas personas, o sea, a mí me entusiasma tener impacto no solamente aquí en Colima, de donde somos, sino a otros estados y a otros países y que ha incrementado bastante nuestros oyentes. Entonces, pues bueno, los saludos son para el papá de Rito, Germán, Rito Nazarit, Laura Suárez Sánchez, Carla Flores, Guillermina Chávez, mi mamá, Francisca M. Per, Francis M. Pérez, que se acaba de suscribir Diana Gabriela Sánchez Monoboy. Y, ¿quién más? Elena Bazán No la ubicamos A Solorio Cobá que es un compañero Se acaba de suscribir ya a la página A Vladimir Preciado Y a Jazael Santana Y bueno, pues vamos a dar inicio al tema de hoy eh, Una de las últimas cosas que habíamos estado platicando Yasbeck y su servidor, era de, de basarnos también en películas uh -huh. e incluso lecturas que pudieran serles útiles a ustedes, y las vamos a estar compartiendo también ahí en la página, por si es que tal vez algún interesado en indagar un poquito más en el tema, desea este pues documentarse como tal, vamos a publicar las, las películas o alguna lectura que te pueda complementar esta información, para que no pienses que nosotros inventamos cuentos o que estamos hablando sin bases científicas como hoy se nos pide pues, en nuestra profesión. Y pues bueno, la primera pregunta como tal es ¿qué es el trastorno borderline? Y ahorita... ¿Quieres empezar? ¿Tú? Okay. No, acá estamos viendo
1: un texto de la chama. Este... Borderline, Bueno, ya, ya habló Yamil, que también se le conoce como límite de la personalidad, trastorno limítrofe de la personalidad, y es un trastorno mental caracterizado por estados de ánimo y comportamiento y relaciones inestables.
0: Relaciones inestables, algo fundamental
1: en este trastorno. Esto requiere diagnóstico médico, y cuando son casos crónicos puede durar años y hasta toda la vida.
0: Fíjense que por mi parte yo traigo muchísima información y le voy a pedir a Yasveh que ahí me ayude a colaborar en la participación, porque es un tema muy importante para mí, ya que <risa> yo tuve la experiencia de vivir una relación sentimental con una persona con este trastorno y en verdad impacta la manipulación que puedan llegar a tener y estos eh, conflictos que ellos tienen para mantener vínculos afectivos eh, en relaciones interpersonales, sea con amigos, pareja, amistades, familiares, y en verdad es, es una situación muy, muy difícil. Y pues bueno, eh, el trastorno límite de la personalidad es sin duda un trastorno que ha sido considerado durante mucho tiempo una entidad clínica confusa desde el punto de vista nosográfico, que es la nosografía, la clasificación de enfermedades mentales y difícil de tratar desde el punto de vista psicoterapéutico. Incluso Carla Flores nos hacía el comentario en una publicación de que existen psicólogos no especializados que confunden este trastorno con el trastorno borderline y incluso yo ah, antes de... ¿Cuál trastorno? Eh, con el trastorno... bipolar eh, bipolar sí. Y incluso yo le había comentado a Jasbek cuando hablamos de, del otro, de bipolaridad, que muchos de esos síntomas yo, yo los veía relacionados con este trastorno. No me di la tarea de ir al DSM-5 porque, pues ya ven, los comentarios que hemos hecho es que, pues es una lista, un checklist para ver si cumple ciertos requisitos, requisitos pero en otros trastornos se repiten estos, estos síntomas o estas causas que te hacen determinar como tal un trastorno. Entonces, la dificultad aquí es cómo poder determinar que una persona tiene trastorno límite de la personalidad y va a depender mucho también del enfoque y el modelo psicoterapéutico con que se aborde esta temática.
1: Pues, creo que va más llegado con el resultante de la conducta, ¿no? Que es este caótica, sí. inestable, impulsiva. Sí. y puede... Pueden parecer incluso los pensamientos y emociones, pero... No sé, creo que la conducta suele ser más... Más determinante. Más determinante. Creo que es más característica que la conducta.
0: Sí, y pues bueno, yo les, les comparto. Para este capítulo creo que me preparé bastante más de lo normal porque me apasiona y me gusta y desde el psicoanálisis se aborda mucho esta temática y es sumamente crucial como otras temáticas para el psicoanálisis este trastorno. Y pues bueno, es considerando un trastorno mental que impacta la forma en que piensas y sientes acerca de ti mismo y de los demás, causando problemas para insertarte normalmente en la vida cotidiana. Incluye problemas de autoimagen, dificultad para manejar las emociones que ya lo había mencionado, ya B, el comportamiento y un patrón de relaciones inestables. Esto de relaciones inestables, eh, manejo de emociones, es algo muy regular que vamos a estar repetitivamente mencionando, pero para que vean que sí hay una diferencia entre el trastorno de bipolaridad del cual hablábamos la ocasión pasada. Las personas con este trastorno suelen tener un temor profundo al abandono o a la inestabilidad y se puede tener dificultad en tolerar estar solo. Sin embargo, la ira de, demuestra la impulsividad y los frecuentes cambios de ánimo pueden alejar a los demás, pese a que la persona quiere tener relaciones afectuosas o duraderas. Y aquí, como les vuelvo a repetir, mi experiencia de vivir una relación sentimental con, algo, con alguien con este trastorno me hace confirmar estas situaciones, ya que en el tiempo que yo estuve con esta persona, sus amigos se acercaban, le preguntaban cómo estaban, pero estos, estas personas polarizan a las personas. O eres buena para ellos siempre, o si haces algo malo, eres malo no. para siempre. Entonces, yo recuerdo que muchas veces, pues, sus amigos no tenían tiempo para salir. Ah, no, ya, ya le caigo mal, ya no me quiere, ya no le voy a hablar. ¿Pero los amigos de ella? Los amigos, no, ella hablaba
1: ah,
0: con sus amigos. Y cuando yo, por decir, a mí, la manipulación que tuvo detrás de mí fue bastante. Porque yo ya dejé de salir, dejé de hablarle. No le hables a tal persona, no te dirijas a tal persona. Y si sí, era muy difícil. Y tengo una experiencia así para adentrarnos un poquito que nunca se me va a olvidar. Imagínense ustedes que tienen un día pleno con su pareja. Van al cine o van al jardín. Disfrutan el momento, van a comer. Llegan a casa y deciden tener relaciones sexuales. Y en una de esas cuando ya ambos disfrutaron de, del encuentro sexual, se agarra llorando tu pareja, inesperadamente, así de la nada, se agarra llorando. Tú dices, yo como pareja en aquel entonces me pregunté, ¿qué hice? ¿qué dije? ¿qué comenté? ¿por qué pasó su reacción así? Se lastimó, se no lastimó. Ajá, sí. Y mi, pues para mí fue algo que me causó miedo porque pues, no sabía el por qué su reacción, y lo primero que tú haces como pareja, en aquel entonces yo le dije, te puedo ayudar en algo, o pasó algo, no, 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 déjame sola, déjame, vete para allá, y yo así de, pero, ¿qué hice? Y entonces, los cambios, o sea, les digo, todo un día tranquilo, para que después de ese acto, pues yo pensé que la había agredido de cierta manera. Es que llega de sorpresa, ¿no? Sí, es es espontáneo. O sea, a veces pasaba que estábamos comiendo
1: y de repente, pum, se enojaba. Pero de la nada. O es sea, sí, que la conducta era super explosiva, notable, ¿no? Sí. Es lo, es lo que digo, creo que se caracteriza mucho por la conducta que es bien impulsiva. Sí, y. caótica, y, así, este. Sí. Uh, no sé, un super berrinche, no sé si llamarle así. Sí, literalmente sí. O sea
0: pero tiene que ver con el manejo de impulsos. Y pues esa es una de las experiencias que pueden vivir. Había también un documental que se los voy a compartir en YouTube, donde hacían una entrevista a Otto Kember que es un psicoanalista norteamericano que se especializó en este trastorno y es un documental que platican personas que ya tuvieron un tratamiento y pudieron mantener una vida cotidiana sin, sin estos conflictos y hablaba una de ellas que cuando ella se sentía amenazada de que un amigo le dejara de hablar, le mandaba cartas con sangre, con su sangre diciéndole que o estás conmigo o jamás vas a estar conmigo a este nivel llegan este tipo de, de experiencias que viven estas personas porque para ellos, lo volvemos a repetir es crucial la importancia de que se sientan acompañados o abandonados, cuando se sienten amenazados de que los vas a abandonar o dejar, ellos pueden de cierta manera responder impulsivamente ante esta es que, situación. Fíjate,
1: igual en este trastorno no hay este, como claro el por qué sucede o cómo es que empiezas a tener este trastorno, pero sí si hay factores de riesgo que se le puede llamar un poquito como causas, y se habla que el abandono o el miedo al abandono en la adolescencia o en la niñez, puede provocar que se tenga este trastorno.
0: Sí, y, y fíjate, algo ahí que más adelante lo voy a abordar, es que, o sea, las causas aquí como tal se pueden manifestar. Nosotros uh -huh. nos metemos a Google, buscamos causas, pero detrás de eso hay una teoría, por decir, la teoría del apego, la teoría del conten contenente contenido, uh -huh. la teoría de eh, los objetos transicionales o de la relación objetal, y esto, pues no hay nadie más mejor que abordar este tema que el psicoanálisis. Y pues bueno, si alguno de nuestros oyentes hasta aquí nos está escuchando y tiene este trastorno, queremos hacerles saber que no se desanimen, ya que muchas personas con este trastorno a través, pueden salir a, a través de acompañamiento psicoterapéutico, mejorando con el tiempo, y pues que es lo más importante, el que tú mejores con el tiempo o que tus relaciones interpersonales mejoren con este tiempo una persona con trastorno límite de la personalidad puede tener episodios de ira depresión y ansiedad que pueden durar desde unas horas hasta varios días entonces aquí ya hablamos de una complejidad mayor que la depresión o la ansiedad que habíamos estado hablando o incluso de la bipolaridad
1: Sí, pues acá se mezclan otros ya no nomás son dos estados de ánimo, pueden
0: ser más. Sí, y, y o sea, es así como les platico. De repente está enojada, de repente está triste, de repente está melancólica, y tú y, te preguntas.
1: Y, y te tocó ver arranques, así igual de, pues no sé si decirlo, caótico o de fuerte en cuestión de alegría. Que
0: si mm, eras
1: súper alegre, güey.
0: Al ¿Alegre? Ajá. Más bien entusiasmada por estar en una relación de pareja, donde yo a veces me sentía como
1: es que, bueno, exageradamente amado, ah, así. Sí, porque estás es como que estás normal, por decirlo así, en un estado neutral de repente, si es que ah enojada o triste, pero sí. igual así como un arranque de felicidad que tuviera. Mm, no, muy ¿no? poquitos,
0: creo que era más eso que te digo, o sea, <risa> imagínense ella, y es una persona que pues respeto y estimo, pero es un, eh, llegaba al extremo de decirme es que yo quiero estar contigo y si no estoy contigo no voy a estar con nadie <risa> y yo te compro lo que tú quieras y vente a vivir conmigo. O sea, es muy extremista, pero pues alguien que no es consciente de eso obviamente se va a aprovechar o se ha aprovechado de esa situación con ella. Pero yo tratando de, e incluso fíjense, en la reflexión que hacía de las lecturas, de estas lecturas que hice hoy, le pregunté oyes, ¿tú por qué tenías miedo? a que yo me informara acerca de tu trastorno, porque yo lo hice con la finalidad de poder ayudar, como lo vamos a ver más adelante en las últimas preguntas, es cómo vivir con este trastorno o cómo sobrellevar el familiar o la pareja esta situación, y yo lo hice con esa intención, entonces me respondió, es que tenía miedo a que me abandonaras, ya que una vez supieras lo loca que estoy.
1: O, o a lo mejor a ser juzgada, ¿no? El, el problema de la cultura en México que pues te tachan de loco, te, de enfermito, te minimizan cuando tienes alguna enfermedad mental. Sí,
0: y pues bueno, tiene razón porque ellos no soportan hablar de su identidad porque su identidad es difusa. No pueden decir yo soy
1: esto y esto me caracteriza. Entonces... Y volvemos al punto de que el miedo al abandono. Sí. O sea, no quiere que se preste porque... Si sabías que yo estaba loquita, como dice ella, que pues no, no es como tal, pues me ibas a abandonar. Sí. Entonces una serie de, pues de pensamientos distorsionados ahí ya que tienen una por la enfermedad y otra por el miedo al abandono que, que sufren.
0: Y pues bueno, es así
1: que podemos determinar que el trastorno límite de la
0: personalidad es una afección mental por la cual una persona tiene pat patrones prolongados de emociones turbulentas o inestables. Estas experiencias interiores a menudo las llevan a tener acciones impulsivas, que es lo que ya habíamos estado mencionando, y relaciones caóticas con otras personas.
1: Caóticas. caóticas. Pues nada más hablar, trastorno no límite la personalidad, pues es como que estás en un límite a diario, ¿no? De llegar a esta impulsividad. Sí. ¿Cómo y... así de repente? No es como que sea de nivel a nivel así poquito, poquito, uh -huh. poquito, no, no, de cero brinco de a diez de cero sí. brinco a diez de intenso, uh -huh. entonces por eso están como que al límite diario de llegar a estas, pues, estas acciones caóticas,
0: para ellos pareciera que no existe el color
1: eh, amarillo como en un semáforo, uh -huh. o es verde o es rojo, y pum, en... pum. <risa> brincan de primera, de, de neutral a quinta, sí,
0: y pues bueno, el trastorno límite de persona es sin duda un trastorno que nos ha sido considerado durante mucho tiempo una entidad clínica confusa desde el punto de vista nosográfico que ya lo había mencionado. Esto también, la condición de límite, ha, ha despertado un gran interés, quizás porque parece expresar el malestar de nuestros tiempos. Y aquí, ojo, cuando Freud descubrió la histeria, bueno, no la descubrió, la desarrolló en su teoría, Pareciera que la histeria en aquellos eh, tiempos, en el siglo XIX, siglo XX, era la enfermedad de todo el mundo, o al menos de las mujeres. Ahora, en nuestra actualidad, en la época posmoderna podemos determinar que el trastorno límite de la personalidad es la enfermedad que nos describe como, como época ¿Por en qué la con que mujeres? nos encontramos. ¿La, ¿La histeria? ¿Por, ¿Por qué por, mujeres? Por las situaciones que ellas vivían a, a través de la de la complejidad de la
1: expresión sexual es, es que fíjate que acá en el borderline no, no tiene como no discrimina entre hombres y mujeres pues, pero las mujeres son más propensas no, 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 no. es más fácil o oh, más bien hay más registros de mujeres que van a atenderse que los hombres con este trastorno
0: sí yo tengo que es el 60% de, de mujeres mm. en casos que se atienden por este trastorno y probablemente tiene que ver con la vulnerabilidad de la posición femenina, y ojo aquí, vulnerabilidad no lo determinamos nosotros, no lo vayan a distorsionar, sí, sí. sino una vulnerabilidad sociocultural que depende de las personas, el que una mujer se sienta vulnerable ante los demás o ante ciertas situaciones.
1: Y es que también puede ser que coincida que son un poquito más conscientes en cuanto a la salud mental. También, que hombres, tienen esa... Culturalmente también los hombres como que... No se tienden por querer ser más fuertes, según sus nervios. Sí. Pero no saben el peso la dificultad que, viene, que tenemos vivir con eso.
0: Y pues bueno, eh, aquí se habla de transmisión generacional de la vida psíquica, donde la transmisión generacional probablemente tiene que ver con estos rasgos familiares que vamos arrastrando generación tras generación. En psicoanálisis se dice que a partir de que nosotros comenzamos un proceso terapéutico para cuidar nuestra salud mental, tres generaciones hacia adelante al futuro van a, van a obtener estos beneficios que nosotros estamos haciendo ahorita. O sea, sé que probablemente nuestros hijos todavía tengan dificultades en su salud mental en ciertos rasgos o ciertos síntomas o ciertos trastornos, pero sus hijos, nuestros nietos, ya no van a sufrir estas situaciones por las que nosotros como padres y como hijos estamos viviendo ahorita. Eso se refiere a la transmisión generacional de la vida
1: psíquica. Siempre y cuando no haya eventos traumáticos, sí ya ves ahorita con la gente que está teniendo guerra, pues imagínate. Sí, ahí vamos a ver cómo impacta esa situación a futuro en aquella cultura. Sí, porque ahí puede que exista gente que ya estaba yendo terapia, ya los nietos estaban... Oh, está. Sí. Los eventos traumáticos
0: Sí, y pues bueno Otra de las cosas que se habla Es de la excisión del yo Esto lo habla el autor André Green Y excisión Quería traer un papel para que escucharan El ruido de, de excindir Porque cada vez que un Profesor o psicoanalista Que yo he tenido la experiencia de hablar con ellos Habla de este tema Es agarrar una hoja y el... El... Ajá. Ese ruido es excindir a la persona de su yo. Hay una situación difícil que vive que la separa totalmente de su vida para protegerse, pero esto le, le ayuda a proteger su psiquismo. Y muchos autores que hablan de este trastorno borderline lo hablan como límite porque antes no se tenía, o, o más bien algunos autores tienen la idea de que no es ni neurótico, pero tampoco no es psicótico, y entonces se encuentra en el límite de ser neurótico, pero también de ser psicótico, dependiendo cómo él dirige estos impulsos o estas cuestiones. Y otro, otra de las teorías que se habla acerca de este trastorno límite de la personalidad es el de continente contenido de Bion. Y aquí lo voy a resumir brevemente, pero el continente se supone que es la madre que debe de dar al hijo toda la sustentabilidad emocional y afectiva de poder controlar la ansiedad, la impulsividad, estas cuestiones pareciera primitivas, que como niño pues no tenemos esa capacidad. Y entonces el contenido, él va a ser contenido, por eso se le llama continente contenido. Él al ser contenido, por decir, la otra vez hablando con la doctora Sigales, saludos, si es que en algún momento nos escucha. Conteniente Contenido. Continente contenido. Continente o conteniente? Conten, continente, contenido. Okay, bye, bye. Ella nos hablaba por decir de un ejemplo. Imagínense ese niño que crece siempre queriendo comer y la madre no puede describir por qué está llorando. Uh -huh. Y lo deja en un llanto prolongado hasta que el niño busca su dedo para satisfacer esa necesidad de hambre, pero no lo está satisfaciendo en lo, en lo real. Sino que él está a través de la fantasía sosteniendo esta necesidad. Y muchas de estas cuestiones la hace, lo hacen las madres. Probablemente las madres primerizas cometen muchos de estos errores. Pero pues de ahí se aprende, ¿no? Probablemente el segundo hijo ya no va a vivir estas situaciones. Entonces, imagínense si este niño crece que la edad de adulto no va a satisfacer la necesidad de alimento desde un placer. Sino de un displacer. Para él comer va a ser displacentero. Porque no hubo una mamá desde niño. Que contuviera o conteniera estas situaciones. Entonces este trastorno se relaciona mucho con esta teoría. Otra de las teorías es las relaciones objetales de Melanie Klein. Y ya lo habíamos mencionado. Ellos tienen relaciones interpersonales caóticas. caóticas. Entonces <risa> <risa> ellas, <risa> ellos no saben no saben cómo mantener un vínculo afectivo con el otro, porque el primer gran otro, dice Lacan, es la madre. Y se, o sea, pudiéramos decir que son teorías iguales, pero no. Son similares y cada una tiene su descripción. Y una de las últimas teorías de las que quiero mencionar y que yo trato de abordar, para que ustedes tengan documentación de este tema, es la del falso ser. Esta... Bueno... El falso self es una propuesta que se realiza ante la dificultad que una persona tiene para determinarse, ya lo habíamos mencionado, a través de su identidad, quién soy yo. Ellos se crean un falso ser que es un falso yo como tal, una falsa identidad, con tal de no indagar en las dificultades que ellos tuvieron en su niñez o adolescencia, y crean esta, este falso self y muchas de las personas con trastorno límite de la personalidad vamos a, a determinar como ya lo mencionamos que le va a causar dificultad de escribirse a sí mismo quién soy qué me gusta qué no me gusta eh,
1: no sé pues difícil y llegan a una conclusión pues ya tira tu experiencia tu sí. personalidad pues ah, estoy loco por pues no Postrearse este falso self, Se self. es S-E-L-F, ¿no? Sí, en inglés, Ajá. self,
0: yo. Self. Este... Y pues bueno,
1: les digo, yo traigo mucha documentación. El ah, gamil desde cuando estaba pidiendo este tema? De borderline, borderline, <risa> y ay, no. Ay, no. Vamos no. a darle matarile.
0: Y bueno, hay que entender que el trauma, más bien, esto lo, lo aparté yo, lo, lo apunté yo, porque muchas veces no sabemos qué es el trauma. Pero el trauma en el sentido afectivo es el término en decir que es un sobresalto pulsional aparecido en el momento en el que el yo se encontraba todavía en un estado no suficientemente organizado o inmaduro, sobre todo a nivel defensivo. ¿Qué quiere decir esto? Un niño no tiene la capacidad de entender por qué mamá no le da de comer. Entonces, este niño se encuentra indefenso ante esa situación pero algo importante que leí es que estas personas con trastorno límite de la personalidad, al ser indefensos en una, en una etapa de su vida pues que las hace vulnerables, utilizan mecanismos de defensa psicóticos. Entonces, eh, el papel des desorganizador de la evolución psíquica del sujeto ante, un indefensa, ante ser indefenso o inmaduro, ...del yo utilizará mecanismos de defensa psicóticos como puede ser una identificación proyectiva. Yo proyecto en ti lo que no puedo decir de mí. Entonces ellos se la suelen pasar así. Él es malo porque yo soy malo, pero es más fácil reconocer que él es malo conmigo... ...a que yo reconozca que yo soy malo y tengo que resolver esos problemas... Así de, conf de conflictos mentales o de situaciones conflictivas tienen estas personas. ¿Algo que quieras abordar? Disculpenme, sí, <ríe> discúlpenme. Yo aquí. Sí, este, y pues bueno, Otto Kember en 1975 ya viejo. habla. Sí, ya, ya es viejo. Para, para Rito. Siempre debemos de hablar de conocimientos actuales, porque así se nos enseña sí, la facultad, que a partir de cinco años para atrás, ya no es
1: válido esa... Yo mancho estaba leyendo algo del 2010, y yo, no, esto ya no, yo estoy... <risa> pero <risa> pero es, es que así es... se nos era, era lo válido en
0: aquel tiempo. Se nos educó así, pero ¿por qué se hace desde el psicoanálisis, desde las teorías referentes? Es que la base. es la base. Es la base, exacto. <risa> Entonces... Otto Kember habla de cuatro características fundamentales que, que viven estas personas. Una es la manifestación no específica de debilidad del yo. Un aspecto del funcionamiento del yo es la capacidad que todos tenemos para demorar las descargas de impulsos y modular los afectos como la ansiedad. Probablemente esto es algo que ustedes se han dado cuenta. Hay personas que les llega las ganas de comer y se ponen de malas. Se molestan, se irritan, se enojan. Pero hay personas que son conscientes que probablemente, pues por decir ahorita, nos da hambre, pero tenemos que terminar el podcast. Ah, sí. No puedo decir, ah, güey, te voy a dejar aquí el trabajo y ya me voy. Páusale, páusale, vamos a comer. <risa> Sí, no. Entonces este es un, es un control que nuestro yo tiene sobre estas situaciones. Pero los pacientes con borderline, o pacientes con trastorno límite de la personalidad Nelly. son incapaces de conducir las fuerzas yoicas para realizar estas funciones debido a debilidades inherentes de modo similar tienen dificultades sublimar pulsiones poderosas y utilizar su conciencia para guiar la conducta o se hace que no son capaces de reflexionar de
1: pensar de sí, meditar ahí con hasta te podría quebrar la compu con tal de ir a comer sí Sí, así de extremo, así de sí, extremo sí, sí tienen reacciones violentes a veces Los de borderline, sí tienen, suelen tener reacciones Un tanto pues de agresión
0: Sí, y en el documental Que les vamos a dejar en la página de YouTube Yo no la alcancé a ver todo Pero había una, un caso de un padre De familia Que la esposa dice Yo pensé que cuando nos íbamos a casar Él iba a ser sumamente feliz Tienen dos hijos Y él dice a partir de que yo fui padre, empezó mi caos mental de tener que tolerar a mis hijos, de tener que soportar a mi esposa, a mi pareja, y empezaron las dificultades. Pero él antes se describe como un excelente vendedor. Él era gerente de una tienda y se describe como un excelente vendedor. Y muchas de las cosas que van a ver es que ellos pudieron tener una vida normal, entre comillas, durante su niñez o adolescencia. Pero una, una vez llegando a la adultez, es cuando se detonan y se manifiestan estas... Pero fue hasta tener hijos,
1: ¿no? Parece. ¿Eh? Fue hasta tener hijos. Que fue hasta tener hijos. Puede que se haga ahí con infancia, algo que, que sus padres ahí no le hayan... Pues, sí. no sé, algún evento traumático, una vida familiar, pues no sé. Caótica. Caótica, desasociada. Incluso hasta agresiones que pueden haber tenido. Y que se despertó pues hasta tener al hijos. ser padre. Al ser padre ya le tocó proyectar sí. con sus hijos lo que le tocó hacer de él cuando fue hijo.
0: Sí, ahí la importancia de la historia transgeneracional que mencionaba hace rato, uh -huh. porque sí, a partir de ciertas situaciones, y un ejemplo que ponía en la lectura que, que yo realicé, es que por decir, todos ten, podemos agarrar un espejo, ese espejo se nos puede caer y romper, pero se va a romper por partes, y nosotros podemos pensar que estas partes, al momento de querer unirlas, no van a encajar. Pero la lectura decía que por decir, una vez que se nos cae el espejo, el espejo ya tiene una estructura que al caerse va a dividirse en ciertas uh -huh. partes. O sea, que ya está preestablecido. Entonces, en estas situaciones pareciera que ante ciertos acontecimientos de nuestra vida van a ser detonantes para poder manifestar como tal el trastorno. Y pues bueno, otra de las, de las eh, referencias que utilizaba como rasgos claramente de Otto Kemper en estos trastornos es la tendencia hacia el proceso primario de pensamiento, tendencia hacia el proceso primario. Un proceso primario podemos vernos como un este, neandertal en un terreno queriendo cazar un mamut eh, sin una técnica o estrategia, así de... Primitivo es nuestro pensamiento, pero después desarrollamos procesos secundarios, que es el pensamiento, el lenguaje, esos procesos cognitivos. Sí. Pero estas personas tienen esta dificultad. Entonces, estos pacientes tienden a regresar a pensamientos de tipo psicótico en ausencia de una estructura o baja depresión de afectos intensos. Sin embargo, estos cambios eh, ocurren principalmente en el contexto de una prueba de realidad. No, no generalmente intacta ¿Qué quiere decir esto? Ellos no pueden describir la realidad de otra forma Y entonces ante estas situaciones Cuando una persona le da un punto de vista diferente Su primera reacción va a ser frenética Reaccionar de manera frenética Porque van a hacerle cuestionar su realidad Y su realidad está intacta Nadie puede tocarle su realidad Para ellos es eso y
1: no hay otra descripción. Es que no hay capacidad de reflexión, de diálogo, de llegar a un punto medio. Exacto. Este, no está la capacidad, ni la apertura, ni la, ni la actitud para discutir sobre si eh, la forma que lo está viendo es la correcta, si hay algún este otro camino. Entonces, esto es un poquito de lo complicado de querer comunicar una idea diferente con alguien con borderline. Sí. Que no se sabe qué conducta vaya a tener. Va a ser caótica, no se sabe cómo, pero va a ser caótica. Sí, por mínimo que parezca la idea, por mínimo. Por mínimo que parezca la idea que
0: absurda para no, ti tal vez.
1: Sí, si esa esa barda ese azul cielo yo digo que ese azul marino ya hay bronca. Ya hay
0: problema. Uh -huh.
1: Sí. O sea por algo pequeño se hace un evento catastrófico pues ahora sí que pues ya con eventos y situaciones mayores.
0: Sí. Y otra de las cuestiones es. Otra defensa que predomina es la identificación proyectiva, como ya se había mencionado, en la cual las representaciones del ser o del objeto, o sea, de tu persona o de la persona amada o del primer gran objeto que es la madre, son excindidas y proyectadas sobre otras en su esfuerzo para controlarlas. ¿Por qué controlarlas? Porque como les decía, si yo manifiesto en el otro la dificultad que tengo de reconocer en mí, controlo esa situación. La mantengo bajo control al decir que el otro tiene el problema, pero no yo. Y una de las últimas características es las relaciones de objeto patológicas internalizadas. Y como resultado, pues es de la, de la, la persona La persona con organización límite de la personalidad no ve a las otras personas como poseedoras de una mezcla de cualidades positivas y negativas, sino divididos en extremos polarizados. Estos individuos no pueden integrar los aspectos libidinales y agresivos de los otros, o sea, si, si tú en algún momento le fuiste indiferente, ya eres malo para él, siempre debes de ser, cumplir esa expectativa ideal.
1: Es que ya entraste a su mundo y, y como lo mencionamos es difícil cambiar esa realidad, difícil y un tanto imposible, y, como, y, y es que no hay punto medio, pues, fuiste así una vez
0: y así para no ella o para él, no,
1: ni siquiera es como que exactamente haya sido así. Ella, como no está esta capacidad de reflexión, no sabes si a lo mejor tuviste un mal día, si estabas viendo otro lado y estaba atractivo para ti, nada, o sea, fue diferente y fue diferente y punto.
0: Sí, y ahorita que menciona a eso me pasaba mucho con ella. A veces íbamos a algún lugar público y ya la volteaste a saber y de seguro te gusta. ¿Por qué no te vas con ella? así de ese
1: extremo Ay, no, me damos, no, estamos de reír vale es,
0: no, es, es extremo, o sea, causa risa tal vez, porque más de una vez hemos vivido estas experiencias o las hemos visto y probablemente muchos de aquí digan, bueno, pues son personas tóxicas o que pueden mantener relaciones tóxicas eh, pues sí, aquí ponte a cuestionar eh, como tal, hoy en día no se habla de estructuras puras que se determinan como psicóticas, neuróticas o borderline o perversas. Hoy se habla de que todos tenemos rasgos de personalidad sí. o características de personalidad que se manifiestan en nuestras conductas. Sí, nuestros la, pensamientos. Nadie está limpio,
1: nadie está limpio. Todos tenemos alguna, no sé sea, se llama rasgo, pero por decirlo así, del checklist que les mencionamos todos tenemos, al que menos una o dos, de un trastorno tenemos una o dos características de ese checklist. Sí. Y pues de ahí depende muchas veces nuestro comportamiento, nuestra personalidad, por qué somos así. Pues eso puede explicar un poquito. Pero, con alguien especial, especializado, porque luego sale en internet. Si te gusta este personaje, tienes este trastorno. No, 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 no. no.
0: Realiza este test. Sí, sí,
1: sí, no.
0: No, 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 no se vayan con eso.
1: No se vayan con eso, eso es
0: psicología barata. Que desafortunadamente pues existen per personas que hacen ese tipo de publicaciones o, o de pues, páginas
1: de internet. Y... Si eres de este signo zodiacal, eres más propenso a tener este trastorno. No, 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 eso no tiene que ver. Sí, no. Ya cuando me lo compré me va a callar, pero según no, no, no. No, no, tiene no existe que ver. una base científica. No tiene que ver las constelaciones de las estrellas cuando naciste.
0: Y bueno, sus percepciones de los otros pueden alterar diariamente esta idealización. Y desvaloración Lo cual puede ser muy perturbador Para cualquiera que esté relacionado con ellos Y sí, créanme que para mí era muy perturbador Un día ser La pareja perfecta Y por X situación, al día siguiente Ser la peor pareja Que ha tenido esa persona Ser <risa> lo mejor, hacer la basura Sí, así de extremo Y o sea, en un día puedes cambiar Esta idealización y esta desvalorización desvalorización Así de inmediato En un día, deja
1: sí, pero ni te la esperas
0: Sí, no, no No te, no, no te dan <ríe> el tráiler, no, 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 no Sí, no, porque, o sea yo, yo ya les hablé de varios ejemplos Pero es ir en ruta Estar en un lugar público Estar en su casa, o sea Todo lugar es vulnerable Para una situación de esto, una ¿Tú, manifestación ¿Tú después
1: de, de esta. esta relación Fuiste atención psicológica?
0: Yo estaba en atención psicológica Afortunadamente cuando estaba en esta relación
1: e intenté hacer una terapia de pareja, pero... Pero es que, o sea, yo creo que sí funciona, pero aquí era más la situación de que ella pudiera, ella. Ajá, ya en pareja, ver qué, qué acciones podías tener para como pareja apoyar a que pudiera sobresalir de este trastorno.
0: Yo desafortunadamente, nada más tuve un año y medio de paciencia y tolerancia nada más. ante estas situaciones con tal de querer, eh, pues, sobrellevar la relación y, y mantenerla, pues, de una manera sana, pero, pues, como dice Yazbek, que bien lo dice, ya no depende tanto de mí, porque, o sea, créanme que yo en aquel entonces leí libros, devoré libros y artículos para tratar de entender este trastorno, pero ni aún así eso funcionó, y es ahí cuando tú también tienes que valorar, o sea, ¿cuánto estás dispuesto a hacer por el otro para poder sobrellevar una relación? Sí, sí. Y si el otro no lo valora, pues...
1: Pues más que no valorarlo, pues... O
0: no, no le da la capacidad a su trastorno de Si no de se valorar? atiende
1: como debe ser, si no le está dando el valor a su atención psicológica, pues ahora sí que, pues mejor aquí lo dejamos. Y, y es difícil, no sé cómo fue tu ruptura, pero me imagino que a veces puede haber chantaje de... No. De, de que me voy a hacer esto, de autolesiones, sí. de pensamientos suicidas, sí. en forma de chantaje, que, si, que tal vez sí lo puedan hacer, no una vez que termine la relación, pero me imagino que existieron chantajes de ese tipo.
0: Sí, miren, así, o sea, yo no tengo problemas con porque lo traté ya, pero en algún momento cuando hubo una amenaza de mi parte por decirle, sabes que ya quiero terminar la relación, su forma de reacción era violenta, agresiva pero era de agarrarme de la camisa y tú no te vas a ir de mí, yo quiero ser siempre tu pareja y tú vas a estar para mí siempre y, y hagas lo que hagas, de todos modos no te voy a dejar. Y si era así agresiva y violenta, llegó a, una vez a cachetearme <risa> por, por a decirle que la iba a abandonar y ya cuando tomé la decisión real de terminar la relación, no por ella, sino por otras personas que nos vinculábamos por amistad o conocidos. Llegué a saber que ella eh, hizo un intento de suicidio. Llegó a ser hospitalizada por, por esta situación. Ya después que yo me comuniqué con ella, pues me dijo que era porque la había dejado. Pero hasta este punto llegan la manipulación de ellas, de ellos, de este trastorno como tal. Y pues bueno... Eh, ¿Qué más podemos decir? Hay un, hay, hoy en día hay terapias o psicoterapias especializadas en esto. Una es la psicoterapia focalizada en la transferencia de Otto Kember.
1: y, pues bueno. ¿Ya te pasaste tratamiento? O ¿Qué onda? No, es que traigo revuelto todo. No, wey, pues. Traigo revuelto todo. Entonces no vamos a ir por orden para darle. Dale, dale. Es que <ríe> con no, no, es que quería hacerte.
0: Quería comentarte que tú le dieras entonación a las causas y síntomas específicas. Ok. Y al. Del cómo tratarlo, también traigo, pero
1: poquito. Es que haz de cuenta que... No, es que tratar. tratar es, sí, es es. Como nosotros. Lo que... Es psiquiatría y psicología. Aquí la diferencia es este. No, no sabemos qué medicamentos son porque no somos psiquiatras, a veces nos informamos como la vez pasada que fue el litio, en esta ocasión desconozco qué medicamentos se les da a las personas con borderline, pero igual es, no sé qué terapia tú, conversacional, yo lo que tengo aquí es la que se suele utilizar, terapia conversacional.
0: Yo nada más traigo esta de psicoterapia focalizada en la transferencia, uh -huh. había uh -huh. leído otra que es la terapia de mentalización, mentalización. enfocada en la mentalización y hablaba de dos, que no los apunté porque no es mi corriente, pero es la de cognitivo, discurso dialéctico cognitivo, algo así, Ajá. y otro de, de, de terapia cognitivo-conductual como tal, sin una especialización. Pero... <risa> pe déjame terminar aquí ya para ahora sí darle. Las personas con este tipo de personalidad acuden a la terapia quejándose de síntomas específicos, como ataques de pánico, depresión o alguna molestia que el médico atribuye al estrés u obligado, obligados por algún familiar, pero no vienen con la idea de que es importante realizar un cambio para lograr su mayor bienestar. Entonces, estas personas cuando llegan al consultorio siempre van a llegar por una queja externa a la situación o el conflicto y probablemente pues muchos no llegan por un, ¿cómo se le dice?, lo manifiesto, un síntoma manifiesto, sí. pero detrás hay otro, otro motivo. Y otro de los últimos autores que quiero mencionar es Matt William, y dice que un dilema fundamental para estos pacientes es cuando se sienten muy cercanos a otra persona y que experimentan pánico por miedo a su exceso, a una excesiva implicación o a un control total. Cuando ellos se sienten controlados por el otro, también se tienen miedo a ser controlados, uh -huh. o sea, se, vamos a aceptarlo. Hay un libro que se llama El amo y el esclavo, de Shakespeare Crow, no lo he leído, lo tengo que leer, me, me en la, o de Dante, no me acuerdo de quién de esos autores es, pero él ahí describe que en toda relación, o hay un esclavo o hay un amo, hay alguien que controla y hay alguien que obedece. Es un algo muy conflictivo que puede causar ruido, pero a, ellos lo describían desde aquel entonces. Y pues bueno, cuando se pone cuando se separan, viven el abandono como traumático. Para ellos es traumático que alguien los abandone. Esto se ve reflejado en un entrar y salir continuo de las relaciones, incluso en la relación terapéutica, donde no se logra to, tolerar la, la distancia ni la cercanía. O sea, se, ellos, si te ven que te estás acercando mucho, se van a alejar o se van a sentir intimidados. Si ven que te estás alejando, también se van a sentir intimidados. No les importa. Y es muy importante nosotros como psicólogos, quienes se vayan a especializar si es que nos está escuchando un psicólogo o, o profesionista, debemos de tener la capacidad de tolerar estas situaciones. Esto es, la contra, esto es la transferencia. Ellos van a manifestar contigo la forma en que fueron tratados como sus, como sus padres lo trataron a ellos. Ah, sí, si sí,
1: van a querer entrar, es un tipo de tratamiento, casi, casi, no, 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 ah, yo quiero. Sí, no, oh.
0: no, 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 no. Porque miren, estos pacientes, o sea, esta amenaza de, hacer, de cercanía o alejamiento, lo van a manifestar en la terapia. Y va a haber días en que no van a ir, que no te van a avisar, que tú les vas a mandar un mensaje para que estén bien y no te van a contestar. Y esto lo tengo comprobado porque hace poquito me comentó mi quien fue mi psicólogo, mi psicoanalista, que ella le mandaba, él le mandaba mensajes, oyes, ¿estás bien? Y que duraba hasta meses sin contestarle. Y ya que una vez tenía una crisis o una situación conflictiva, ella le respondía y le decía, sí, sí estoy bien, ¿me das terapia?
1: Y que después
0: él le respondía, sí, ven, aquí te atiendo. Y que duraba otros meses sin contestarle. Entonces, imagínense, muchas veces... Cuando somos nuevos, cuando salimos de cajita de la facultad, queremos atender estas, estos, estas situaciones. Y no vamos a entender.
1: Se ve chido, ¿verdad? <risas> qué chido. Eh, a chido.
0: <risas> y no vas a entender, o sea, yo en algún momento me he enojado. Bueno, ya no, porque no he atendido personas. Pero me llegué al punto de enojarme. ¿Por qué no me avisa? ¿Por qué no me manda un mensaje? ¿Por qué no...? tiene esa conciencia de saber que nosotros las atendemos en un horario y en un día asignado donde tú te arreglas, no solamente en el aspecto físico, sino en lo profesional. Estudiaste su caso, viste qué temas abordar o qué temática seguir para que te abandonen, para que no te avisen y que incluso si les avisas o les mandas mensajes se molesten. Ah, le tenía que avisar. Pero cuando somos nuevos, no entendemos esta situación. Y muchos de esto va a pasar con las, los, tras, los trastornos límites de la persona
1: Prepárese, que quiera ser psicólogo, Pre prepárese, va a ocupar paciencia, <risa> trabaja en su paciencia. Sí, y bueno,
0: otra de las manifestaciones que hacen estos, estas personas es un término que también se utiliza en psicoanálisis, que es el acting out, o la reacción fuera de... ¿Qué quiere decir esto? Por medio de conductas adictivas, alimentarias, toxicómanas o farmacológicas, conductas suicidas o autolesivas. Y mucho, ojo mucho aquí. Dentro de lo que leí decía que muchas de las veces, las mujeres o las personas que viven este trastorno límite de la personalidad, desde su infancia o adolescencia, tienden a hacerse cutting o autolesiones o quemaduras. Y, y es cierto Cómo lo vas a observar tú, tal vez que seas padre, probablemente te va a costar mucho trabajo darte cuenta de estas situaciones.
1: Porque no es como que ah se cortan no se queman donde ah que se vea sí. que no, hizo, no, no es donde no se vea. Sí. Normalmente son las piernas, el, la, los brazos, no sé la dónde? ingle, la entrepierna. O si usan suéter aquí en los no, brazos, como, pero nunca se quitan el suéter. No, no es como que tampoco les guste presumir pues de su situación sino no,
0: y lo hacen como una forma en que ellos, eso los hace sentir vivos Eso los hace una sentir vivos Una forma de liberarse
1: vivos. tal vez, no sé, con el dolor Si me duele
0: estoy vivo Exactamente, o sea, pero imagínense hasta dónde se ven orillados Para determinar, ah, estoy vivo Porque ellos nada más viven en el presente No viven ni en un pasado, ni en un futuro No tienen problemas de depresión, ansiedad Como lo hemos estado hablando Ellos, para, para ellos el presente es lo indispensable y lo único, y pues bueno, estos sujetos viven desde la infancia episodios de violencia física o sexual por parte de un familiar, sino también en ambientes familiares que generan eh, aspectos violentos, entonces, un caso clínico que leí, era de que, pues esta niña había sufrido abuso sexual, pues desde muy pequeña, y entonces, entonces, He ahí un conflicto que muchas veces quien ha atendido a estas, estos trastornos o otro tipo de trastornos va a darse cuenta que en nuestra cultura al agresor aún cuando es el padre se le respeta se le valora y no es intachable ah,
1: no, sí. esa figura sí es con el tiempo afortunadamente se ha ido deteriorando esa imagen pero pues sabes que está la mamá está de acuerdo a veces.
0: Pero, o sea, por decir, ojalá y estas niñas que atendí en algún momento, que fue muy breve, y por un programa que no tenía la capacidad de atender estas situaciones, pero me tocó atender a tres niñas que fueron agredidas sexualmente por el abuelo. Y el abuelo no está en la cárcel. Y el abuelo sigue viviendo en la casa. Y al abuelo no se le toca. Y al abuelo no se habla mal y al abuelo no se le debe de recriminar o tachar, y al abuelo lo debes de amar, y respetar, y hacer lo que te diga. Sí. Y pues desafortunadamente, pues les digo, como fue un programa que no tenía la capacidad de, pues ya no se le dio continuidad. O sea, es que es importante decir esto, porque por decir, nosotros no hemos avanzado en un proyecto más allá del podcast, porque nos va a llevar tiempo, espacio, lugar, sí. y pues no tenemos esa capacidad ahorita. Entonces, estos niños viven y experimentan una activa frialdad, una hostilidad no explícita de los padres hacia la vida psíquica del niño, caótica e incontrolable. Para los padres, el que un niño viva su propio psiquismo o tenga su individualidad, va a ser caótico e inestable esto
1: va a provocar en los padres. Hablando un caso de la niña de pasó un Ah, no, la niña. ¿Qué pasó?
0: Ah. nomás quería
1: describir eso Ah, sí lo tengo, Pero Pero es el de la niña que empezó, que la adoptaron y empezó a no, daño a su hermano menor. Pero ella era, tenía antisociales, no, 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 de no, 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 ¿Yo? no, tú no, 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 niña no, 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 la atendí no, tú no la atendiste. Ah, tú la atendiste. La niña que tú la atendiste. No, yo hablo de un caso clínico. Yo también hablo de un caso clínico. No, <risa> no yo... pero no es eso. Ya. Ah, bueno, a mí no me toca atenderlo, <risa> pero sí sé de ese caso. Sí, no. Que yo, yo, no... yo digo también, la niña sufrió agresión sexual. Ella, creo que la adoptaron después y empezó a agredir a su hermano menor, lo quiso matar y cosas, así, pero era con docentes antisociales. Sí, no, o sea, no se... borderline que es diferente. Sí,
0: no, se puede manifestar mucho. Si se dan cuenta, hasta ahorita muchas de las características que hemos hablado de los trastornos anteriores se hablan similar, de situaciones similares pero ¿qué va a determinar que una persona tenga un trastorno de cierto tipo o de otro tipo? pues los, los factores ambientales estas, estas cuestiones que hablábamos de las relaciones objetales la identificación con las personas amadas y otras cuestiones, la teoría del apego, entre otras y pues bueno, entonces Hablaba de que estos niños experimentan por parte de los padres, de manera inherente y no explícita, una activa frialdad hacia ellos. Y es como si el niño decidiera que el único objetivo de sobrevi es sobrevivir y esto requiere de un encogimiento de la actividad psíquica y una concentración casi exclusiva en el presente. Que, pues bueno, o sea, ¿a dónde se orilla el niño? al no tener este continente, este contenido, al no tener esta explicación del por qué las cosas, o al sentir esta frialdad por parte de los padres. Y ojo, aquí es importante que tú como padre veas de manera objetiva y salgas un poco de tu realidad para determinar cómo fuiste o cómo has sido como padre. Porque cuando nosotros atendemos a los padres, dicen, no, yo no sé por qué dice eso de mí o por qué me describe así, si yo soy siempre amor, si yo le doy todo lo que quiere, si yo hago esto, si yo hago aquello. Pero nunca reconocen lo que el niño desde su perspectiva está viendo en ti adulto. Y es muy difícil abordar estas temáticas. Porque los padres, cuando uno ve, y me ha tocado saber, cuando uno ve los conflictos del niño y atiende o quiere atender a la persona importante de la vida del niño, sea
1: sea el padre o la madre, mejor se va. Abandonan la terapia Sí, pues no quieren cargar con la responsabilidad que les toca Te traigo el niño porque él es el problema sí. Yo no sí. No, en serio, así son, así son Sí,
0: así son Y nos dejan, nos, se van uh -huh. Y prefieren que el niño siga tolerando esas situaciones A que sean atendidas sí. A que reconozca la incapacidad que él tuvo como madre o padre Ante los cuidados de su hijo Y pues bueno En la clínica la persona con un TLP Con un trastorno límite de la personalidad Puede ser una mujer relativamente joven, con un trastorno que ya lo mencionaba Yasver, eh, prolongado en adversidades psicosociales y familiares. Usualmente, es un dato que ya había mencionado, más del 60% informa experiencias traumáticas tales como el abuso físico y sexual. Y hasta ahí. <risa> hasta ahí. Ahora sí vamos a dar puntuación a las causas y síntomas. Como sí. tal, lo, Sí, sí
1: ya, ya hablamos un poquito que causa como tal, como en todos los trastornos, no, no está claro. No está claro. No está claro que sea. Incluso en la anterior hablamos del litio. Ahí se hizo el comentario de que lo mejor era por falta de litio. Pero no sabes por qué falta, es, es por qué nacen con falta de litio. ¿Qué sucede que hacen que tenga esa falta de litio? No hay Aquí, una explicación. Ah, una explicación. Aquí igual bueno, no hay una explicación, pero sí hay situaciones... Ya les mencionaba un poquito hace rato que por las características que se van dando durante el trastorno, tener estas vivencias puede favorecer a que de grande puedas tener el trastorno que puede ser, ya hablé de esto, abandono o miedo al abandono en la niñez o adolescencia. Uh -huh. Tener una vida familiar caótica, desasociada Tener una comunicación deficiente e ineficiente en la familia. Y Yamil ya habló un poquito de eso que es tener... O haber vivido el abuso sexual, físico o emocional Esto en los, en los factores
0: ambientales, culturales Ajá, y sociales sí. de la
1: persona este, Igual, se habla de que puedes este, tener más facilidad a tener este trastorno Si tienes algún familiar que ya lo tiene, se habla de cuestión genética y biológica sí. e Igual por el ambiente, el vivir con, con borderline puede propiciar a que tú puedas tener estas, ciertos este, comportamientos. comportamientos caóticos
0: y también se habla de factores cerebrales pero aquí, o sea, fíjense, aquí por eso me molesta la ciencia porque no es exacto lo que se dice y el psicoanálisis trata desde su perspectiva de dar una explicación a estas situaciones pero ¿qué pasa? que el, el psicoanálisis no generaliza por eso muchas veces se nos critica como pseudociencia porque no tenemos cómo determinar que una persona vive esta misma experiencia para que otra la viva también similarmente.
1: Porque cada caso es individual para es el que psicoanálisis. No todos individualizado, no es... Y no para el psicoanálisis, es para todo, pues todos son diferentes, todas las personas lo viven diferente. Hay relaciones, puede haber ciertas relaciones en que, por ejemplo, en las causas, si hacen un estudio, ah, es que esto vivió sí. esto, esto vivió", pero igual, o sea, no todos van a salir 100% con lo mismo va a haber esta segmentación en grupos, tu grupo vivieron esto, tu grupo vivieron esto, y ahora nos que ah este no vivió nada, ¿por qué tiene? Ajá, <ríe> ajá. Esos son los del por qué. Sí. Y, y dentro de los factores
0: cerebrales de, decía que los estudios demuestran que las personas con TLP pueden tener cambios estructurales y funcionales en el cerebro, especialmente en las áreas que controlan los impulsos y la regulación emocional, que pues me
1: imagino que es el área prefrontal o frontal ...y no me acuerdo si el área de Broca... ...la neocorteza... Es, ...no me acuerdo qué parte tiene que ver con la del juicio... ...pero la neocorteza... ...si hablamos de que ellos se llevar por, por este, pulsiones primitivas... ...es porque la parte del cerebro más pequeña que hay... ...que es por dentro, es la que está más desarrollada... ...la neocorteza, lo que está más hacia afuera... ...pareciera que no les funciona... ...o no le están haciendo mucho caso... Sí. ...¿qué es lo que hace que supriman estas pues, respuestas primitivas?... Sí, y pues bueno, aunque se ha
0: determinado estas situaciones de funciones o estructuras del cerebro la dificultad de determinar qué es por factores cerebrales está en que si los factores o los cambios eh, dentro del, del cerebro fueron antes o después del trastorno límite de la personalidad es ahí la dificultad para decir que existen factores cerebrales si es que hubo una estructura previa que fomentó el que existía el trastorno límite de la personalidad o a partir del trastorno límite de personalidad hubo cambios estructurales y funcionales en el cerebro. ve ahí la dificultad.
1: Y pues bueno. Eh, características. Eh, hay características en cuanto al comportamiento que pueden ser observables como es el aislamiento social, la automutilación. Comportamiento antisocial Comportamiento autodestructivo Compulsivo Tener conductas de riesgo Falta de autocontrol Ser hostil, impulsivo, irritabilidad Características en cuanto a estados de ánimo Que estas no, no son tan fáciles de, de poder observar Como son los altibajos emocionales Ansiedad, culpa, descontento en general Enfado, soledad o tristeza Y pues bueno, también hay como de la parte cognitiva, que son los pensamientos y suidas también, que esto pues, no es tan fácil de poder observarlos, pues más que nada los comportamentales. Y como psicológicos, tener una imagen negativa de sí mismo, la megalomanía o narcisismo. Ah, oh, sí, son narcisistas. Eh, Suelen ser un poquito narcisistas. Y esto
0: lo hacen con la finalidad de hacerte saber que ellos existen, o sea, ellos se creen eh, mejores que tú para que tú los observes, para que ellos sean vistos, es una necesidad que ellos de ellos surge, que se les reconozca, al menos en un área, porque hay narcisismo intelectual, narcisismo económico, narcisismo social se
1: pero se pues de los de físico
0: de, sí, corporal corporal pero pues es importante o sea hasta donde ellos se ven orillados para que a, al menos por alguien uh -huh. sean reconocidos
1: y pues bueno, en caso de Vivir, conocer o convivir con alguien con borderline, algo de lo que se recomienda es, primero empatizar con la situación, tratar de entender que hay conductas destructoras de esta persona que va a ver, o sea, hacerse la idea de que existe, no es saber si pasa, van a suceder y hay que empatizar con esa situación. Hay que redefinir la forma de entender los problemas de la persona, que la perspectiva que tiene esa persona es muy diferente, muy, muy diferente sí. a la que nosotros tenemos. Y pues bueno, hay que tomar en cuenta que la destrucción que ellos tienen es, es constante ante un intento fracasado de lo que quieren construir. Sí. Otra cuestión es ser flexible, pero mantener la postura. Puede ser flexible, pero mantener tu postura, no dejarte manipular, no dejarte agredir. Aunque es
0: muy difícil, ¿eh? No dejarte manipular cuando mantienes el vínculo con alguien así, porque hasta hoy en día yo creo que todavía me manipula, porque no he terminado esa relación como tal, o sea, no le he dicho ya, porque cuando le he dicho ya, ella, yo sé que si le digo ya, ya no te voy a hablar, ella entra en periodos de crisis. Y no me, o sea, la manipulación está en saber que yo sé que ella va a entrar en, en episodios eh, difíciles Y me cuesta trabajo saber que, o sea, ya, ya, y ya no voy a saber nada de ti Porque incluso, pues, puede ser que todavía haya
1: cierta manipulación de ella Y otra es que hay que saber cómo, no es nomás esta vecina, pero recordarle que la mejora es posible Sí y, y esto, mucho, esto que acaba de mencionar Jasbert se
0: aborda en una terapia familiar para cuidadores, donde tener un pariente con este trastorno o una pareja puede ser estresante y los familiares pueden de manera involuntaria actuar en formas que podrían empeorar los síntomas de la persona. Entonces estas sesiones de terapia grupal van a ayudar al familiar o a la pareja a desarrollar habilidades para comprender, mejorar y apoyar al miembro de la familia. Y es fundamental. En esta cuestión también se hablaba que, como tal, el psiquiatra puede atender estos trastornos, pero no es recomendable el medicamento, ya que hoy en día no existe medicamento especializado para el trastorno límite de la personalidad. Y decían que cuando el psiquiatra toma esta decisión, puede hacerlo para a minorar o para tratar síntomas del trastorno límite de la personalidad, que pueden ser episodios que, que depresivos. Que para tratarlo a veces
1: es necesaria la hospitalización. De sí. cuando es muy grave, la hospitalización puede ayudar pues para que la persona no se siga automutilando, no siga haciendo daño, no siga haciendo daño a otras personas. Entonces, y ahí es cuando entran los medicamentos, unos psiquiátricos y otros los calmantes para poderla dejarla tranquila a la persona.
0: Sí. Y pues por último, como siempre lo mencionamos, no hay más que ir a terapia Ese es el primer tratamiento que debe recibir Una persona con trastorno sí, sí, límite
1: de la personalidad de Acompañar siempre con terapia, todo lo médico con terapia
0: Y bueno, hasta aquí vamos a llegar Queremos invitarlos a que se suscriban Si ustedes se meten a Spotify Y le dan al logo de nuestra podcast Va a aparecer en la parte de arriba Seguir para que ustedes no se pierdan Ninguno de los episodios que subimos nos ayudan muchísimo ya que como saben nosotros todavía no monetizamos esto no es nuestra intención pero en algún momento si nos puede ayudar económicamente sí. pues a qué nos va a ayudar a buscar un mejor lugar un mejor área este a mejorar el equipo de sonido y pues bueno agradecemos a todas las personas que nos escuchan que se quedan hasta esta parte del podcast, del episodio, nos ayudan muchísimo compartiendo, comentando, que pues Carla Flores es una persona que ahí está en todos los los flyers, todos los gusta comentarios. Nos hace reflexionar
1: bastante ahí con sus preguntas, sus ideas.
0: Sí, tomar en cuenta que sí los leemos ah, y sí. que tomamos en cuenta eso. Ahorita ya nosotros tenemos un trazo de episodios o de temas a tratar, pero que en algún momento vamos a abordar. Eso que, que nos sugieren, por decir ella, habló de la di dicotomía, ¿no? de la dislexia, dislexia. Que habláramos de la dislexia. Y también nos había hablado de que habláramos de un tema De, de labor de ahorro. Entonces, ¿lo
1: tomamos en cuenta? Sí está anotado. A lo que llegamos de acuerdo esta vez, si se fijan, estamos hablando de puros trastornos. Entonces, esta temporada que van a ser como entre 12 y 14 capítulos, vamos a hablar enfocado a puro trastorno sí. psicológico.
0: Entonces... Pues nada, agradecemos su tiempo, a Team Gorilas que todavía andamos por acá, un día vamos a grabar un live para que vean dónde iniciamos uh -huh. y a lo mejor aquí nos quedamos o dónde terminamos. No, no creo quedarnos aquí, <risa>
1: no era idea, chistes, para que se mejore el audio. Sí, pero bueno, este,
0: nada, nos despedimos, nos vemos en un próximo episodio, ya saben nuestros
1: eh, páginas. Psicocotianidad censurada por el inconsciente, mi perfil es Germán Rito. Conecta mi página de psicología Gorilas Team, la página aquí de Gorilas del gimnasio MMA y
0: pues bueno, reconstruyendo una vida sin adicciones en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, todo. Allá andamos con Dreamlight. ¿eh? <ríe> Ahora sí ya Ah, Yamil Dreamlight, Yamil Dreamlight. Y <ríe> si no me pueden buscar con mi nombre, porque creo que, que tienes hay... otro con Yamil Covarrubia Chávez. Como tal me llamo Elvis Yamil Covarrubia Chávez y me pueden encontrar así, hay tres perfiles o cuatro, por ahí agréguenme al que ustedes gusten, y pues bueno, ahora sí nos despedimos, nos vemos en un próximo episodio.